2: Lê Phương thân chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt Nga hôm nay, thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019, tức ngày 16 tháng 9 âm lịch năm Kỷ Hợi. Chương trình Việt Nga hôm nay sẽ đem đến cho các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bảng xếp hạng âm nhạc nhưng trước tiên, Lê Phương xin mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Ông Trương Trung Mưu lại một lần nữa đại diện Đài Loan đi dự hội nghị APEC. có tổng thống Trần Kiến Nhân đi dự lễ phong thánh tại tòa thánh Vatican, ông đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm Đài Loan. Sự bảo vệ môi trường và Liên minh châu Âu đồng tổ chức hội thảo đánh giá tác động môi trường Liên minh châu Âu và Đài Loan năm 2019. Sưu bảo Hagabai tàn phá Nhật Bản, Bộ Ngoại giao mong muốn có thể giúp đỡ nạn nhân thiên tai. Đơn khỉ kiện đã vượt ngưỡng quy định, Bộ Ngoại giao cho biết, tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác giữa Đài Loan và Mỹ. Đài quan sát cao nhất của tòa nhà Empire State cung cấp tầm nhìn 360 độ toàn cảnh của thành phố New York. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay sẽ được tổ chức tại Chile vào ngày 16 đến ngày 17 tháng 11. Sáng ngày 14 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố sẽ do người sáng lập Công ty chế tạo chất bán dẫn Đài Loan Trương Trung Mưu là một lần nữa đảm nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo Đài Loan. Năm 2006, ông Trương Trung Mưu từng đại diện lãnh đạo cựu Tổng thống Trần Thủy Biển. Năm ngoái, Tổng thống Thái Anh Văn cũng mời ông đại diện Đài Loan tham gia hội nghị và cũng từng tiến hành cuộc hội đàm hai bên với Phó Tổng thống Mỹ Mike pence Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị... Năm nay, bà lại mời ông Trương Trung Mưu đảm nhận trách nhiệm quan trọng này bởi vì ông ấy có địa vị cao trong ngành công nghiệp quốc tế, cũng có sự hiểu biết sâu sắc và độc đáo đối với sự phát triển công nghệ của Đài Loan. Trương Trung Mưu là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc đối thoại giữa Đài Loan với các nhà lãnh đạo quốc gia về kinh tế thương mại và kinh tế số khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn đã giao phó cho ông Trương Trưng Mưu và đoàn đại diện hai nhiệm vụ trước tiên là thể hiện quyết tâm và thành tựu của Đài Loan trong việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật số và quốc gia thông minh. Tổng thống Thái Anh Văn
3: cho hay. Làm thế
2: nào để tăng cường hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các công nghệ kỹ thuật số? là vấn đề chung của tất cả các nước trong khu vực đang phải đối mặt. Vì vậy, tôi giao nhiệm vụ thứ nhất cho quý vị, đó là mời quý vị truyền đạt rõ ràng quyết tâm về kết quả của những nỗ lực trong nhiều năm qua của chúng ta trong việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật số và quốc gia thông minh đến với các thành viên APEC, đồng thời đưa ra cách nhìn của Đài Loan trong việc làm thế nào để tăng cường hội nhập kinh tế xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số. Tiếp đó, Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng đoàn đại diện sẽ chia sẻ với tất cả đối tác quốc tế về sự nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm của Đài Loan, đồng thời cùng thúc đẩy tăng trưởng bình vững và bao trùm của nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trương Trung Mưu lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo Đài Loan đi dự hội nghị APEC. Ông cho biết, ông rất vinh dự và cũng rất vui khi nhận nhiệm vụ này. Ông Trương Trung Mưu cho hay, APEC đã thành lập 30 năm. Trong 30 năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Internet đã thay đổi sự phát triển kinh tế của thế giới và cũng thay đổi công việc và lối sống của rất nhiều người. Tại hội nghị APEC năm ngoái, ông đã đề xuất điều mà Internet mang lại cho con người không chỉ là sự đồng góp mà còn có thể đem đến vấn đề thất nghiệp, mất cân bằng giàu nghèo vân vân. Lần này, ông hy vọng có thể thảo luận với lãnh đạo các nước về vấn đề này. Sáng ngày 13 tháng 10, theo giờ địa phương, trước khi đi dự lễ phong thánh, Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cùng với phu nhân, Đức Đức Giáo Hoàng Prensip mời đến gặp bữa riêng. Ông Trần Kiến Nhân đã gửi lời hỏi thăm chân thành của Tổng thống Thái Anh Văn đến với Giáo Hoàng, đồng thời đại diện nhân dân và chính phủ Đài Loan Hoàng nghênh Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Loan. Ông Trần Kiến Nhân biểu thị ông đặc biệt chuẩn bị một số quà tặng của Đài Loan để tặng cho Giáo Hoàng, Giáo hoàng Francis rất thích những món quà đó. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay một trong những món quà tặng là tạp chí Panaroma của Bộ Ngoại giao vừa xuất bản trong tháng 10 năm nay nói về câu chuyện cống hiến sức mình tại các vùng sâu vùng xa, tại Đài Loan của các linh mục nước ngoài như là linh mục Vresnales, linh mục Pitoli, Trang Nguyễn Văn Hùng v.v. V. Qua các câu chuyện này, ông Trần Kiến Nhân muốn bày tỏ với giáo hoàng rằng Nhân dân Đài Loan đều rất cảm ơn sự đóng góp của giáo hội công giáo đối với Đài Loan trong nhiều năm qua Ông Trần Kiến Nhân biểu thị công việc của giáo hoàng rất vất vả Lo lắng về vấn đề di cư tị nạn toàn cầu, bảo vệ môi trường và nhân quyền vân vân. Ông rất vinh dự lại có cơ hội được gặp giáo hoàng Hy vọng giáo hoàng có thể cầu nguyện cho Đài Loan Chúc cho Đài Loan quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, Tức là đất nước Thái bình, người dân an lạc, mưa thuận gió hòa 24 tháng 10, Sở Bảo vệ Môi trường thuộc Viện Hành chính cùng với Văn phòng Kinh tế Thương mại Châu Âu lần đầu tiên tổ chức hội thảo đánh giá tác động môi trường Liên minh Châu Âu và Đài Loan năm 2019 tại Đài Bắc mời các chuyên gia học giả trao đổi kinh nghiệm về phát triển điện gió ngoài khơi và chính sách đánh giá tác động môi trường vân vân. Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường Trương tự Kính Biểu Thị Kể từ năm 1986, chính phủ bắt đầu đẩy mạnh chính sách đánh giá tác động môi trường. Năm 1994 hoàn tất lập pháp, nhưng lâu nay, giới ngoài vẫn chưa hiểu rõ về chính sách đánh giá tác động môi trường, cho nên mới xảy ra tình hình là thảo luận vấn đề chính sách trong giai đoạn đánh giá tác động môi trường. Ngoài những mảnh tầm quan trọng của việc đánh giá tác động môi trường, ông Trường tự kính còn dùng việc Đài Loan đang đẩy mạnh năng lượng gió ngoài khơi làm ví dụ, ông cho biết. Kinh nghiệm hiện tại của chính phủ trong việc đánh giá tác động môi trường và giám sát sự phát triển tiếp theo là vẫn chưa đủ. Vì vậy, hy vọng có thể tham khảo kinh nghiệm của Liên minh châu Âu. Philip Gizigo đại diện Văn phòng Kinh tế Thương mại châu Âu cho biết, theo kinh nghiệm của Liên minh châu Âu, sự phát triển nền kinh tế xanh vẫn sẽ có cơ hội việc làm, Ông khẳng định sự phát triển năng lượng xanh của Đài Loan. Ngoài ra, Đài Loan không nhận có ý tưởng tương tự với Liên minh châu Âu mà còn là đối tác không thể thiếu trong lĩnh vực bền vững môi trường. Hy vọng Đài Loan và Liên minh châu Âu có càng nhiều cơ hội hợp tác. Su bão Hagabis đổ bộ vào bán đảo Izu thuộc tỉnh Shizuoka của Nhật Bản gây trực hại nặng nề. Sáng ngày 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, ngay trong thời gian đầu tiên, Bộ Ngoại giao đã thông qua Hiệp hội Giao lưu Đài Loan tại Nhật Bản, bày tỏ ý muốn, mong được hỗ trợ của chính phủ Đài Loan. Bộ Ngoại giao hy vọng có thể giúp nạn nhân thiên tai xây dựng lại quê nhà và trở lại cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt. Bộ Ngoại giao cho biết, sáng ngày 13 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn đã đặc biệt dùng tiếng Nhật để hỏi thăm trên mạng xã hội, bày tỏ sự quan tâm của chính phủ đối với tình hình thiên tai tại Nhật Bản. Bộ Ngoại giao chỉ ra, theo thông tin mà Văn phòng đại diện Trung Hoa Dân Quốc tại Nhật Bản nắm bắt được, hiện nay chưa có thông tin người dân Đài Loan bị thương vong trong cơn bão này. Bộ Ngoại giao và Văn phòng đại diện tại Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm chú ý tình hình tiếp theo. Nhằm vào việc người dân phát động gửi đơn khởi kiện, Mỹ nên chính thức công nhận Đài Loan đã là một quốc gia độc lập hơn 60 năm qua. Trên trang web We The People của Nhà Trắng đã vượt ngưỡng quy định. Ngày 14 tháng 10, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho hay đã chú ý đến đơn khởi kiện vượt ngưỡng quy định là 100.000 người cùng ký tên ủng hộ. Nhưng Bộ Ngoại giao nhắc lại, đây là hoạt động của người dân Mỹ từ phát động. Chính phủ Đài Loan tôn trọng việc này. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An cho hay, Bộ Ngoại giao cũng sẽ chú ý chặt chẽ đến sự phát triển tiếp theo của đơn khởi kiện này. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục sử dụng nền tảng hợp tác hiện có và các cơ chế liên quan giữa Mỹ và Đài Loan, giữa Đài Loan và Mỹ tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác tốt đẹp của hai bên. Sau mười tháng tu sửa, đài quan sát cao nhất ở tầng 102 của tòa nhà Empire State, biểu tượng của New York, bắt đầu mở cửa chào đón du khách. Đài quan sát mới này đem đến tầm nhìn 360 độ, khiến cho du khách có một trải nghiệm thật khó quên về khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố New York. Tầng trên cùng của tòa nhà Empire State nằm ở độ cao 381m. Dự án cải tạo sửa chữa được bắt đầu vào tháng 1 năm nay. Bức tường cao hơn 1,1m ở xung quanh tầng quan sát trước đây để che khuất tầm nhìn. Bây giờ tất cả đều được chuyển thành kính trong suốt ngoài ra những thang máy của tầng quan sát cũng được sử dụng kính trong suốt để cho du khách sau khi ngồi thang máy lên đến tầng quan sát cửa thang máy chưa kịp mở là có thể chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp tại đây không những thế thang máy lồng kính cũng khiến cho du khách có thể nhìn thấy toàn cảnh 360 độ ở bất kỳ góc độ nào người phụ trách quản lý đài quan sát cho hay Tầm nhìn ở đây vốn dị bị che khuất, chiến lược cải tàu tầng 102 là giảm bớt sự cản trở của tầm nhìn để cho du khách đến đây có thể nhìn thấy quang cảnh xung quanh một cách rõ ràng. Lên đài quan sát này là có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố New York. Hai giai đoạn đầu tiên của dự án cải tàu tòa nhà Empire State là để cho khách tham quan và nhân viên có lối ra và lối vào khác nhau nhằm rút ngắn thời gian xếp hàng của du khách và cũng đã thành lập bảo tàng mới ở tầng 1. Giai đoạn thứ tư của dự án là xây đài quan sát mới ở tầng 80, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Còn đài quan sát chính thường được nhìn thấy trong các bộ phim điện ảnh chỉ nằm ở tầng 86 là đài quan sát trong và ngoài trời. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin thời sự. Và sau đây, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tỷ giá hồi đoái. Tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đại tệ trong ngày 14 tháng 10 năm 2019 là một đô la Mỹ đổi 30,610 đại tệ. Và sau đây là tỷ giá hồi đoái giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam. Tỷ giá hồi đói cho đô la Mỹ và đồng Việt Nam trong ngày 14 tháng 10 năm 2019 là một đô la Mỹ bằng 23.145 đồng Việt Nam. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
4: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Chuyên lãm hành trang của người di cư đội ngũ USA của trường Đại học Chính trị cùng bạn khám phá hành trang của những người xa xứ Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài truyền đề này Nếu một ngày nào đó bạn phải rời xa quê hương đến một vùng đất xa lạ trong một thời gian dài bạn sẽ chuẩn bị những gì? Có lẽ là quần áo, vài quyển sách, vài tấm ảnh hay chỉ là những vật dụng sinh hoạt thường ngày Trong số những vật mà bạn mang theo bên mình ấy Chắc chắn sẽ có một hoặc một số thứ quan trọng đối với bản thân. Vậy thì điều gì khiến cho những bậc phẩm máy quan trọng đến mức bạn nhất định phải bỏ chúng vào trong không gian hành lý có hạn của mình? Đây chính là những câu hỏi khởi đầu cho hoạt động triển lãm của kế hoạch USA tại Trường Đại học Chính trị thành phố Đài Bắc mang tên Hành trang của người di cư. Triển lãm này đã được chính thức khai mạc vào ngày 4 tháng 10 tại Bảo tàng Nhân tộc học của Trường Đại học Chính trị và sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 12 năm 2019 nội dung của triển lãm xoay quanh hành trang của những người di cư đến từ việt nam đang sinh sống tại khu vực văn sơn thành phố đài bắc thời điểm và lý do di cư của mỗi người đều khác nhau chủ yếu bao gồm di cư do chiến tranh do hôn nhân do nhập cư và do du học thông qua khảo sát và phỏng vấn đội ngũ thực hiện đã mượn các vật phẩm mà những người di cư này mang theo đến đài loan để trưng bày trong bảo tàng hoặc tìm mua mô phỏng tái tạo lại những vật phẩm đó theo lời kể của người di cư vì thế mỗi bộ vật được trưng bày trong triển lãm này đều mang ý nghĩa và giá trị riêng của nó. Vừa là những vật rất cá nhân nhưng cũng lại có một số điểm chung đầy thú vị. Hy vọng có thể thông qua câu chuyện của những vật trưng bày này, dẫn dắt học sinh của trường và người tham quan triển lãm tìm hiểu thêm về hành trình di cư, lịch sử và văn hóa của những người tha hương nhưng rất quen thuộc này. Bước vào khu vực triển lãm, vật trưng bày đầu tiên thu hút ánh nhìn của người xem là hai bộ áo dài và một chiếc máy may kiểu cũ. dưới ánh đèn sáng mờ của phòng trưng bày, chúng như sẵn sàng nói lên câu chuyện của riêng mình kể cho người xem về chuyến hành trình vượt biển của chủ nhân mình. Hai bộ áo dài là trang phục cá nhân của hai sinh viên người Việt Nam. Họ cho biết, do du học sinh thường xuyên có dịp tham gia những hoạt động chia sẻ văn hóa, cho nên mang theo áo dài, một phần là để nhớ về quê hương, một phần là để thể hiện và giới thiệu bản sắc văn hóa tốt đẹp của quê nhà Việt Nam cho bạn bè quốc tế. Ngoài ra bên cạnh hai bộ áo dài là tủ trưng bày được chia làm ba chủ đề nhỏ, bao gồm hương vị quê hương, đồ dùng tôn giáo và vật dụng cá nhân. Bên trong trưng bày những vật phẩm như là mì gói, thuốc men, sách ngôn ngữ, kinh phật, ảnh người thân, v.v. những vật trưng bày này tuy đơn giản và rất thường nhật, nhưng nó sẽ giúp cho người xem triển lãm hiểu thêm về văn hóa của người Việt Nam và suy ngẫm lại về bản thân để trả lời câu hỏi Nếu là tôi, tôi sẽ mang theo những gì trong hành trang của mình? Ở một góc khác của khu triển lãm, chiếc máy may kiểu cũ đã trả lời câu hỏi trên bằng cả một bầu trời kỷ niệm của cô gái 18 tuổi ở hàng chục năm trước. Chiếc máy may nặng hơn 20kg này đã theo cô gái trẻ năm nào lên máy bay để di cư từ Việt Nam sang Đài Loan. Bởi đó là món quà mà cô rất yêu thích do bạn thân của cha cô tặng nhân ngày sinh nhật 18 tuổi, là một trong những tài sản quý giá nhất của cô khi rời khỏi Việt Nam do chiến tranh loạn lạc. Nay khi cô gái ấy đã ngoài 70 tuổi, chiếc máy may vẫn vẫn chạy như ngày nào, mang theo những ký ức về một thời đã xa, trở thành một phần của lịch sử người nhập cư gốc Việt tại Đài Loan. Ngoài chiếc máy may, còn có rất nhiều những vật dụng tư trang của hai người phụ nữ đã rời khỏi quê hương trong thời kỳ chiến tranh như thanh đoạn gươm của người cha quá cố, chứng minh thư dưới thời Việt Nam Cộng hòa, băng cassette, những tấm ảnh đã ố vàng vân vân. Sau nhiều thập kỷ, chúng vẫn được bảo quản như những báu vật của hai bà, vừa là kỹ vật cá nhân, vừa là những vật có giá trị lịch sử về cả một thế hệ đi trước. Nếu bạn phải thực hiện một chuyến đi xa nhà trong thời gian dài, bạn sẽ chuẩn bị những gì trong hành trang của mình? Đây là một câu hỏi thật ngay có vẻ đơn giản nhưng thực ra lại mang rất nhiều ý nghĩa. Triển lãm hành trang của người di cư sẽ kéo dài đến ngày 10 tháng 12. Sau đó đội ngũ thực hiện sẽ mang những vật trưng bày này đến cao hùng để tham gia vào triển lãm kế hoạch USA toàn quốc. Hy vọng có thể mang câu chuyện của những người di cư sinh sống tại khu vực Văn Sơn, thành phố Đài Bắc, chia sẻ cho nhiều người hơn, để mọi người cùng tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và có cái nhìn mới hơn về những người di cư đến từ Đông Nam Á. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Sau bây giờ là mùa xuân mà lệ phương nhớ. Năm nay hình như đâu có mùa đông ha. Chứ tại vì thời tiết mùa đông nó ấm hơn so với mọi năm cho nên mình cứ cảm thấy là hình như không có mùa đông. Ừ, không có cảm nhận cái 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 lạnh rét cho nên cứ tưởng ừ. đâu năm nay không có mùa đông.
2: <cười> Rồi hôm nay mình học hai câu, câu thứ nhất: Mùa đông năm nay ấm áp một cách kỳ lạ. Và câu thứ hai: Làm cho những người muốn ngắm tuyết rất thất vọng. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa. "Năm
3: nay đông thiên xuất kỳ
2: Hãy đăng ký
3: kênh xin giải thích câu mẫu số 1. 今年今年 là năm nay 冬天 thiên
4: là mùa đông 初期初期 ở đây có nghĩa là đặc biệt Tức là một cái gì đó kỳ lạ đặc biệt
3: 温暖温暖
4: là ấm áp Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoang
3: 今年冬天初期的温暖今年冬天初期的温暖
2: <cười> Câu này có nghĩa là mùa đông năm nay ấm áp một cách kỳ lạ Và câu thứ hai, làm cho những người muốn ngắm tuyết rất là thất vọng Hay得想要 sau đây là Phương xin giải thích câu hai. Hai tờ Hai tờ tức là làm cho. Hai có nghĩa là hai.
3: xiang yào xiang yào là muốn.
2: Sáng xuê. Sáng xue tức là ngắm tuyết. Sáng tức là, là ngắm ha, xin xàng. Xue là tuyết. Rẫn là người sáng yếu sang sẻ tức là người muốn ngắm tuyết. Hào sưu vong. Hào sưu vong. Sưu vong tức là thất vọng, Hào sưu vong tức là rất thất vọng. và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. Hai
3: đời sáng yếu sang sẻ đời ân sáng yếu sang rảnhậ
4: One câu vừa rồi là làm cho những người muốn ngắm tuyết rất là thất vọng và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vận mở rộng xa chuyện xa nghĩa là tuyết rơi xuề
2: cảnh, xuề tức là phong cảnh tuyết
3: rơi.
4: Xuề trắng, trắng, là trắng như tuyết. Bạch 白雪
3: xuyết
2: tức là công chúa bạch tuyết, là công chúa. Chắc ai cũng có, có coi cái phim này ha. Tuổi thơ, không bao giờ quên được. Công chúa Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng.
4: Và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên là 下雪. 下雪 nghĩa là tuyết rơi. 你们那里冬天时会下雪吗? 你们那里冬天时会下雪吗? Nà nà câu này có nghĩa là Ở chỗ các bạn, mùa đông có tuyết rơi không? 你们 là từ chỉ đối phương nhưng ở số nhiều. Ở đây mình dịch lại các bạn. Nà li là ở đó. Cho nên nghĩ nghĩa là ở chỗ các bạn. Tông thiên là mùa đông. Sử là khi nào đó. Cho nên tông thiên sử là khi mùa đông. Khôi là sẽ. xa sử là tuyết rơi. Ma là từ nghi vấn đặt ở cuối câu. Cho nên câu này ghép lại là Ở chỗ các bạn mùa đông có tuyết rơi không?
2: Rồi và đặt câu cho từ tiếp theo. Suế chỉnh tức là phong cảnh tuyết rơi. 冬天的雪景太美了，我喜欢冬天。冬天的雪景太美了，我喜欢冬天。câu này có nghĩa là phong cảnh tuyết rơi mùa đông quá đẹp, mình thích mùa đông. Đông thiên có nghĩa là mùa đông. Xuế trình tức là phong cảnh tuyết rơi, thay mị tức là quá đẹp, ha. Mị có nghĩa là đẹp. Thay mị thay là cái từ nhấn mạnh cho cái uh, tính từ đẹp. 我喜欢冬天。có nghĩa là mình thích mùa đông, tôi thích mùa đông, chỉ sì hoan tức là thích.
4: <cười> Và đặt câu cho từ kế tiếp là tuyết bái, nghĩa là trắng như tuyết. Tân nương tử y thân tuyết hôn trưng y hôn trưng này có nghĩa là chiếc váy cưới màu trắng trên người cô dâu, tượng trưng cho khí chức. Thuần khiết và cao quý. Xin nhãn sự là cô dâu. Huân sa là váy cưới. Xue bãi là trắng như tuyết. Cho nên y bãi tại huân sa là một chiếc áo, một chiếc váy cưới trắng như tuyết. Xàng chân, Xàng chân nghĩa là tượng trưng. Chuyển giới. Chuyển giới là thuần khiết. Cao quý là cao quý. Chi chữ là khí chất. Cho nên câu này ghép lại là Chiếc váy cưới trắng như tuyết trên người cô dâu tượng cho khí chất thuần khí cao quý. Rồi bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng, bái suê công chủ, tức là
2: công chúa bạch tuyết. Nị y tinh tinh quò bái công chủ cu sư bạ. tinh tinh công chủ cu sư bà. Câu này có nghĩa là bạn chắc chắn là đã nghe qua câu chuyện công chúa bạch tuyết chứ gì? Nị ở đây là bạn ha, dịch là bạn, y tin là chắc chắn, tinh quò tức là nghe qua. Bạch thủy công chúa tức là công chúa bạch tuyết. cụ sự là câu chuyện. Bà cái này là trợ từ đặt ở cuối câu. Cái này là suy đoán ha. Nị định nghe qua bạch thủy công chúa từ câu sự bạ.
4: Bạn chắc chắn là đã nghe qua câu chuyện công chúa bạch tuyết chứ gì? Và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
3: tô Thi là năm
4: nay Ttung thiên thiên là mùa đông chú chỉ chú chỉ ở đây có nghĩa là đặc biệt tức là một cái gì đó kỳ lạ đặc biệt quânạn Quên là ấm áp và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa. Năm nay mùa đông
3: rất ấm áp, rất kỳ
2: Câu này có nghĩa là mùa đông năm nay ấm áp một cách kỳ lạ và câu thứ hai làm cho những người muốn ngắm tuyết rất là thất vọng sau đây là phương xin giải thích câu hai hai tờ hai tờ tức là làm cho hai có nghĩa là hại
3: xiang yao xiang
2: yao là muốn, shang xue shang xue tức là ngắm tuyết shang tức là là ngắm ha xin shang xue là tuyết, ren ren là người sẽ yêu để người muốn ngắm tuyết, hào hào tức là thất hào tức là rất thất vọng. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa. hai để, sánh yêu, sánh
3: nước, người hào thất vọng, hại
4: Câu vừa rồi là Làm cho những người muốn ngắm tuyết rất là thất vọng Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây xin
2: tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe Bye bye, bye, bye.
1: 世间 trăng khai永恒的关怀来自台湾之寅 rti quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ đại đài rti truyền đài loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hailey xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, không biết là các bạn sinh sống tại Đài Loan đặc biệt là chị em phụ nữ khi đi siêu thị mua đồ ăn có để ý so sánh giá cả hay không? Bởi vì mới đây khi Hải Ly ghé siêu thị mua trứng gà thì phát hiện đều là trứng gà mà giá cả lại chênh nhau tới mấy lần. Ví dụ như loại thông thường một vỉ trứng gà 10 quả tại siêu thị thường có giá khoảng ba mươi đài tệ, nhưng lại cũng có những loại mà giá cao hơn gấp đôi thậm chí gấp ba lần cao nhất tới những 97 đài tệ một vỉ khiến Hải Ly cảm thấy rất thắc mắc và sau khi tìm hiểu thì đáp án chính là Đài Loan trong những năm gần đây bắt đầu thúc đẩy khuyến khích các hộ kinh doanh áp dụng một số biện pháp nuôi gà có tính thân thiện với gà nuôi nên tương ứng thì chi phí giá thành cũng sẽ cao hơn vậy trong chuyên một hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn về xu hướng phát động chuyển đổi mô hình nuôi gà trong chính sách về nông nghiệp của Đài Loan trong những năm gần đây nha các bạn. Thưa các bạn, loại sản phẩm trứng gà quan tâm đến phúc lợi của động vật tung ủ phú lì chi tàn trong những năm gần đây tăng gần 10%. Hải Ly xin được giải thích rõ hơn, đó chính là sản phẩm trứng gà được sản xuất nhờ áp dụng phương pháp nuôi gà thân thiện với gà nuôi, quan tâm đến các điều kiện sinh sống của gà trong quá trình nuôi. Nhưng thị phần của loại sản phẩm này vẫn không cao, bởi vì giá thành của hình thức nuôi gà này tương đối cao, ngay cả khi các hộ nông dân nuôi gà muốn đầu tư cơ sở vật chất để chuyển đổi sang mô hình nuôi gà kiểu mới này. Thì nếu thiếu khả năng tự marketing tiếp thị, cho dù trứng chất lượng có tốt bao nhiêu nữa vẫn phải bán rẻ cho các hãng bán buôn trứng, khiến cho người nuôi gà theo phương pháp thân thiện cảm thấy rất bất mãn nên thà ngậm đáng nuốt cay, vứt bỏ trứng chất lượng tốt đi cũng không bán giá rẻ. Nếu như vậy thì cả người tiêu dùng và người sản xuất đều thua thiệt. Nói cho cùng thì liệu Đài Loan có thể mở rộng thị phần trứng gà chất lượng cao được sản xuất bởi quá trình nuôi gà thân thiện hay không thì mấu chốt chính là ở nhận thức và túi tiền của người tiêu dùng. Và người tiêu dùng có hiểu, chấp nhận cũng như ủng hộ sản phẩm trứng gà được nuôi bằng phương pháp tôn trọng phúc lợi của động vật hay không thì đó chính là điều mấu chốt để thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình làm ăn của các hộ kinh doanh nuôi gà lấy trứng. Thì để cải thiện môi trường sinh đẻ cho gà đẻ trứng, từ năm 1999, Liên minh châu Âu đã áp dụng lệnh cấm yêu cầu các nước hội viên của Liên minh châu Âu vào năm 2012 phải hủy bỏ hoàn toàn cách nuôi sử dụng lồng nhốt gà chia theo từng ô, chuyển sang áp dụng hình thức nuôi đảm bảo phúc lợi cho động vật. Thì biện pháp này đã thu hút các quốc gia ngoài Liên minh châu Âu học làm theo gồm Úc, New Zealand và Canada. Còn tại Đài Loan thì vào năm 2015, Đài Loan cũng đã chính thức công bố định nghĩa và kim chỉ nam về hệ thống sản xuất trứng gà thân thiện. Theo đó, quy định rõ các biện pháp nuôi gà đẻ trứng thuộc hệ thống này bao gồm Thứ nhất, nuôi bằng lồng kích cỡ rộng gọi là phân phủ lúng. Thứ hai là nuôi thả trong không gian chạy nuôi công nghiệp gọi là thính sự. Và phương pháp thứ ba là nuôi kiểu chăn thả ở không gian ngoài trời gọi là phang mũ thì mặc dù chính phủ Đài Loan đã có quy định về phương diện này, tuy nhiên số lượng những người nông dân nuôi gà chuyển hướng làm ăn áp dụng các biện pháp nuôi gà mới vẫn rất hiếm bởi vì đại đa phần đều lo ngại mức độ chấp nhận của người tiêu dùng không cao. Theo người phụ trách của trại chăn nuôi mộ Lâm ông Lâm Chí Kiệt cho biết ông đã từng tính toán qua nếu áp dụng cách nuôi gà thân thiện thì chi phí giá thành từ khâu xây chuồng trại, nuôi từ lúc gà bé cho tới đóng gói vận chuyển vân vân thì giá của một quả trứng gà áp dụng biện pháp nuôi thân thiện ít nhất phải từ 8 đài tệ trở lên. Nhưng người mua buôn trứng gà không đếm xỉa tới việc nuôi bằng phương thức khác biệt mà chấp nhận mua với giá cao hơn. Do vậy, những nông dân nuôi gà theo biện pháp thân thiện sau cùng đành phải cắn răng bán với giá rẻ. Còn theo giáo sư Lý uyên Bách, khoa khoa học động vật trường Đại học Trung Hưng Đài Loan cho biết, Năm 1958, một cân Đài Loan tức 600 g trứng gà bán 14 đài tệ, khi đó lương tháng bình quân của người Đài Loan là từ 300 đến 500 đài tệ. Sau 60 năm, hiện nay mức lương của người Đài Loan đã tăng gấp hàng trăm lần, nhưng giá trứng gà lại chỉ gấp đôi khoảng từ 25 đến 30 đài tệ một cân. Chính vì thị trường theo đuổi giá rẻ quá mức như vậy, vì vậy người nông dân đành phải khai thác triệt để gà để hạ thấp giá thành kết quả là đã xảy ra rất nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm trứng ví dụ như trong trứng gà xét nghiệm phát hiện có thành phần fibronin phân phủ ní là chất độc hại thường có trong một số loại thuốc trừ sâu vào cuối tháng 5 năm ngoái hệ thống chuỗi siêu thị có vốn đầu tư của pháp carefor cha lơ phú mở đầu hưởng ứng phong trào chăn nuôi gà theo xu hướng quan tâm đến phúc lợi của động vật tuyên bố thiết lập Khu sản phẩm trứng gà sản xuất bằng phương pháp nuôi gà thân thiện, không nhốt trong lồng, tại các chi nhánh trên toàn quốc, thì trong những khu vực này chỉ bán loại trứng gà được nuôi theo phương pháp nuôi thả trong không gian chuồng trại công nghiệp trong nhà và phương pháp nuôi thả tự nhiên để khuyến khích người tiêu dùng tiếp cận với loại sản phẩm trứng gà này và để thể hiện sự ủng hộ đối với người nông dân vậy phương pháp nuôi gà truyền thống từ trước đến nay của Đài Loan là gì và nó có ảnh hưởng ra sao đối với sản phẩm trứng được sản xuất ra? thì từ trước đến nay cách nuôi gà truyền thống của các hộ nông dân kinh doanh gà đẻ lấy trứng của Đài Loan đó là nuôi trong lồng chia theo từng ô vuông nhỏ xếp san sát với nhau trong tiếng chuông gọi là cứ dừa lúng. thì do diện tích vô cùng chặt hẹp nên đã khiến không gian sinh hoạt của gà mái chen chúc hoàn toàn không thể hoạt động đi lại. Khiến cho những biểu hiện hành vi chủ yếu, sở thích và nhu cầu của gà hoàn toàn bị tước bỏ Đặc biệt những hành vi như làm ổ, nghỉ ngơi ở chỗ trên cao, kiếm ăn và chơi mổ đất cát Khiến cho sự chuyển hóa, trao đổi chất của gà mẹ bị kém đi và bị loáng xương Và trong không gian chật hẹp của loại lồng chia ô như vậy thì để tránh gà mổ lẫn nhau gây bị thương Đa phần các chủ nuôi gà đều áp dụng biện pháp cắt mỏ gà, có lúc do cắt không đúng khiến cho gà rất khó mổ thức ăn hoặc bên cạnh vết thương do cắt mỏ xuất hiện u thần kinh gây đau đớn vô cùng. Phía trước của loại lồng gà chê ô nhỏ là máng thức ăn và máng hứng trứng, gà phải vươn cổ từ trong lồng ra máng thức ăn phía ngoài mới ăn được khiến cho lồng cổ gà bị rụng. Và để thu trứng gà cho thuận tiện thì lồng gà chia ô được thiết kế theo kiểu nghiêng về phía trước Ngoài ra do lồng gà được làm bằng sắt thanh nên để đứng vững được thì chân gà máy liên tục bị ma sát và phải dùng lực để bấu mạnh vào Chính vì vậy chân gà bị sừng hóa quá mức nên dễ bị nứt, bị nhiễm khuẩn Thì để tránh tình trạng gà máy vì đau đớn khó chịu quá mức mà sinh bệnh gây thiệt hại về kinh tế thì trong thức ăn nuôi gà rất hay cho thêm thuốc kháng sinh để phòng ngừa bệnh tật. Tất nhiên, đối với loại gà được nuôi bằng phương pháp lồng chiêu truyền thống cứa giữ lúng, thì việc cho thêm các loại thuốc để phòng chống các căn bệnh về hô hấp, tiêu hóa, hệ thống miễn dịch và bệnh về xương cũng là chuyện rất thường tình. Và mỗi khi tỷ lệ đẻ trứng bị giảm, thì các chủ nuôi gà sẽ dùng thủ đoạn cho nhịn ăn để khiến gà máy thay lông, nhờ đó chuyển hóa để tiếp tục sản xuất trứng thì phương pháp chăn nuôi gà đẻ trứng mang tính chất ngược đãi như vậy khiến cho gà máy không khỏe mạnh về cả tâm lý và cơ thể. Đương nhiên cũng không thể giảm bớt lượng thuốc sử dụng. Vậy làm sao có thể giảm tỷ lệ thuốc tồn dư trong trứng gà? Và chúng ta liệu có thực sự yên tâm khi sử dụng sản phẩm trứng gà như vậy không? Thì cũng chính vì lý do như vậy thì Đài Loan bắt đầu thúc đẩy phát động việc áp dụng những biện pháp nuôi gà mang tính thân thiện. Và để tìm hiểu kỹ hơn về biện pháp chăn nuôi mới này thì Hải Ly sẽ mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung của đề tài này trong buổi phát vào tuần sau nhé. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: đón nghe chương trình biệt ngữ đài rti truyền thanh thờ đài loan
0: cứ vào thứ hai là phải nghe nhạc hay như vậy mới có đủ năng lượng cho một tuần công việc phải không nào vị trí thứ 10 trong tuần này sẽ được khởi động bằng giọng hát của nữ ca sĩ liễn miện trên lâm minh trinh với ca khúc mang tên lại bu chị không kịp mời các bạn cùng lắng nghe
6: 我不敢相信
0: Nào và bây giờ vị trí thứ 9, nam ca sĩ Liên Uy Cha, Lâm Hữu Gia sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc mang tên Sao Nữ, Thiếu Nữ. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé. các bạn bài hát ở vị trí thứ tám nói tới một thức uống mà tường vi rất là mê mẩn đó chính là thức uống chân châu này trà trà sữa chân châu nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đồng tên trà sữa chân châu với giọng hát của nam ca sĩ phiền quan phẩm quán <cười>
7: 还会为
0: thì các bạn sau đây là ca khúc Falling Head Over Tails Queenie Trảo Mùa mộ, là một ca khúc mới của nam ca sĩ sinh tính nào? thì các bạn cùng lắng nghe vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng.
7: 随我安分 thưa
8: các
0: bạn trong ấn tượng của chúng ta thì những boy man thường là những chàng trai trẻ và có ngoại hình đẹp trai. Tuy nhiên, nhóm The Boys đã xóa bỏ đi định kiến này. Tại sao những boy bands phải là đẹp trai và trẻ tuổi? Thành viên của nhóm The Boys đều là những nghệ sĩ ở tuổi trung niên và họ cũng rất tự tin và đẹp trai với tài năng và vóc dáng của mình. Nào cùng mình lắng nghe ca khúc mang tên Sort Out The World, trạng siếc nạ hận, như là một sự bứt phá của The Boys. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vị trí thứ 6 của bảng xếp hạng.
7: 唱铁道 yeah, are so beautiful 掌握你的时刻, time to let you grow
0: bây giờ thì bảng xếp hạng âm nhạc còn lại năm vị trí cuối cùng người đã giành được vị trí thứ năm là nữ ca sĩ khờ Wei, Hữu Khả Duy với ca khúc mang tên It Is Love, đó có phải là tình yêu mời các bạn cùng lắng nghe.
9: Em xa vậy就好，一个人远远地看着你傻笑。这样就好, 能这样就好再多付出和不舍心自己不该去打扰 Và các
0: bạn có để ý là bảng xếp hạng âm nhạc tuần này đều là những ca khúc nhẹ nhàng tình cảm và vị trí thứ tư trong tuần này cũng là một ca khúc như vậy nam ca sĩ quế lì an vì lễ an với ca khúc mang tên early at 30 mà các bạn cùng
10: lắng nghe 在我心底想着在我脑海占有一些质地我追逐时间到头发现是世界追着我做错决定
0: Thưa các bạn, đây không phải là ca khúc trong bộ phim Hoàng phi Hồng, mà là của nhóm FIR Fire với bài hát mang tên Kung Fu Khoáng Kung Fu Frenzy cùng với sự kết hợp tuyệt vời của năm ca sĩ Phan Nhi Trịnh, Phạm Dịch Thân. Nào, mời các bạn cùng lắng nghe Kung Fu Frenzy, vị trí thứ ba của bản xếp bản âm nhạc.
7: 谁呢是我的对手
0: các bạn có đồng ý với tường vi rằng dòng nhạc R&B là một trong những dòng nhạc mà các ca sĩ họ có thể thỏa thích đùa nghịch trong đó mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí á quân Hong Red với phần trình bày của nhóm nhạc Sugar Cat thẳng mau
7: Das 你再一到,葡萄不掃的那點touch你light till go,想起了紅天山就在我的tinle道。你能夠lift出個flow,這些總讓你不把say
0: thế các bạn, bảng xếp hạng âm nhạc chúng ta còn lại đúng một bài hát cuối cùng cũng là bài hát giành được vị trí quán quân một ca khúc mới của năm ca sĩ Châu Chia Luân Châu Kiệt Luân cùng với sự kết hợp của năm ca sĩ Ashin người chủ sướng của ban nhạc Mady đang làm mưa làm gió trong làng nhạc khoa ngữ và ca khúc này đã giành được vị trí quán quân mời các bạn cùng lắng nghe số hậu ku
7: won't cry <cười> 说你怎么了 说你怎么过, 这个时候你还在意着 别人是怎么, 怎么看我的, 毕竟接着, 这不是我的错,
0: Và các bạn ơi, ca khúc say hậu Buku Won't Cry đã tạm kết lại chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc tuần này. từng Vi xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye bye.
7: 这个时候你还在意着